0: Karpiowy podcast.
1: Cześć, z tej strony Paweł Mateja. Witam Was w Karpiowym podcaście, bo chyba w Karpiowym rozmawiamy, nie?
0: Karpiowym, tak, tak,
1: tak. No. I zapewne też na konglomeracie podcastowym, czyli na dwóch platformach, na których lubimy czasem pomarudzić na horror. Ze mną jest Michał Rakowicz. Michał, możesz się przywitać. Cześć
0: Pawle, witam wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj chcieliśmy pogadać chwilkę o antologii Sny Umarłych rocznik 2019 przy czym nie o całej, bo to jeśli ktoś z Was widział tę antologię, to wie, że ona jest po prostu obszernym, wielkim tomiskiem i postanowiliśmy, że podzielimy ją sobie na części i dzisiaj omówimy pierwszych 10 opowiadań Dobra, od czego można zacząć? Znaczy, bo tak, bo na pewno będziemy chcieli po prostu omówić opowiadania tak jedno po drugim, jak idą ale w zasadzie chciałem Ci najpierw zapytać o, może zacznijmy od tego czy czytałeś poprzedni tom?
0: Yy, nie zacząłem, ale go nie skończyłem w sumie nie wiem dlaczego jakoś tak chyba to było, że wiesz, sięgnąłem, zacząłem pierwsze drugie opowiadanie i jakaś lektura, która gdzieś tam mnie oderwała i już spowodowała, że później do tego pierwszego tomu nie powróciłem ale planuję to zrobić no chyba, że nie wiem że ten drugi tom, który mam nadzieję, że wspólnie skończymy będzie dla mnie jakimś takim wiesz, totalnym rozczarowaniem, i stwierdzę, że nie warto to się męczyć, ale raczej się na to nie zanosi, więc mimo, że nie czytałem tego pierwszego tomu, to, to jakoś go w planach mam.
1: No, ale wprowadziliśmy już taki, taką wiesz, nerwową atmosferę.
0: <grym> nie, to nie było celowe, to nie było celowe. Nie, to, to, jest, to jest taki w ogóle urok
1: antologii, że też raz, że często się je czyta po prostu we fragmentach, a dwa, że no, no poziom w nich jest różny i to też tak troszkę już taki robię taki foreshadowing, bo, bo no tutaj poziom jest różny tak jak już wcześniej gadaliśmy, to będziemy, to takie ostrzeżenie z góry, że będziemy na pewno troszkę narzekać, ale myślę, że będziemy też troszkę, troszkę jednak komplementów tutaj mówić pod adresem niektórych opowiadań. Ja w ogóle może zacznę też od tego, że ja poprzedniego tomu też nie przeczytałem w całości, bo ja, ja po prostu czytałem go na wyrywki i pewnie będę go czytał na wyrywki dalej. Tam, Jak po prostu miałem ochotę e, zerknąć sobie na jakiegoś na przykład autora, którego wcześniej nie czytałem, no to, to albo na kogoś, kogo, kogo wyjątkowo lubię, no to sobie po prostu tak połknąłem jego opowiadanie a reszta to tak troszkę leży, ale no pewnie kiedyś to na nadrobię, bo ja przyznam, że ja strasznie lubię takie antologie, w których jest właśnie dużo autorów, których jakby, którzy z góry jakby mogę założyć, że tematyka mi się będzie podobała, no bo to weird fiction, no to super, a ja ich zupełnie nie znam. I tutaj jakby ta pierwsza dziesiątka, no to w większości tych autorów ja nie znałem, w zasadzie chyba poza, poza dwoma i no, dla mnie to jest taka frajda, nie? że frajda szczególnie wit fiction mam wrażenie jest takim gatunkiem, że po prostu wchodzisz do czyjejś głowy i patrzysz na to co w tej głowie jest przerażającego i, no, i tutaj naprawdę muszę przyznać, że było bardzo różnorodnie pod tym względem
0: ja no, no, w ogóle to, to, też to jeszcze prawda, tak nie?
1: tylko dodam, że ja już troszkę zerkałem w przód też w tej antologii, bo to, ten drugi tom rocznik 2019 też czytałem na wyrywki troszkę i już parę opowiadań z tych, które będą dalej znam I mogę powiedzieć, że te, które tam sobie powybierałem w większości były naprawdę fajne. Także myślę, że jeśli nawet dzisiaj będziemy nie wiem, może więcej, może mniej marudzić, to, to w następnych częściach myślę, że chyba jeszcze dwa takie podcasty będziemy musieli nagrać, bo tego, jeśli dobrze pamiętam, jest 30 w środku opowiadań, mniej więcej no to będą takie, o których będę na pewno dużo dobrego mówił, a tutaj też
0: no tutaj w tej dziesiątce, ja, ja, ja też akurat tak miałem, że też tylko o dwójkę autorów kojarzyłem i to w zasadzie tylko i wyłącznie z nazwisk bo to też dla mnie były wszystko premierowe teksty premierowe spotkania z tymi twórcami ja osobiście też akurat coś takiego lubię, dla mnie to jest zawsze plus i szczerze mówiąc to ja oczekiwałem dobrego poziomu naprawdę, no bo umówmy się, że te pierwsze sny umarłych z no bardzo takim pozytywnym i szerokim echem mam wrażenie, że się odbiły w tym naszym środowisku grozowym, no więc to też wywindowało mi osobiście trochę oczekiwania co, co do tego z czym będę tutaj miał do czynienia no i jak właśnie w którymś momencie stwierdziłem, że nie mam ochoty na nic dłuższego, tylko właśnie na jakieś opowiadania, to, to mając akurat drugi tom na wierzchu w, w, na kindlu, no to stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby w końcu się zmierzyć z antologią na poważnie.
1: No, to jest bardzo dobra okazja, zwłaszcza, że jeśli dobrze pamiętam, niedługo, to już troszkę też chyba jest opóźnione, ale ma wyjść rocznik na 2021 z dwóch tomów, <głos> więc w roku 2020 <głos> doczekamy się naprawdę dużo snów umarłych. Tam akurat będzie też moje opowiadanie, więc czuję się troszkę jakby też jakby związany z tą antologią emocjonalnie, ale mam wrażenie, że jest tego po prostu przytłaczająca ilość, bo to raz, że teraz wyjdą dwa tomy, to jeszcze wydawnictwo właśnie Fandom Books zapowiedziało, że jeszcze, jeszcze dwa tomy, ale i jakby też tomów weird fiction na ten rok chyba z jakiejś antologii, znaczy z jakiegoś konkursu opowiadania i tam będzie tego też tona, także dobrze, że się za to w końcu zabraliśmy, bo boże, weird fiction w Polsce to to roi się jak jakieś macki jest tego bardzo dużo. Dobra, to może przejdźmy do pierwszego opowiadania. Marty Kłać-Kocot To nie ja stwarzam światy. To jest w ogóle moim zdaniem takie dosyć ciekawe wejście w antologię bo nie jest to weird fiction takie jak e, najczęściej je postrzegamy. Nie ma tu ani jakichś e, takich, nie wiem, nie, nie wiem klimatów Ligotiego, czy Lovecrafta, czy, czy, czy nawet Kawki. I mam wrażenie, że to, to, to z tak naprawdę łapie się na tą łatkę, czy na tą kategorię wit fiction. To jest jakaś taka dziwna fantastyka, która osobiście dla mnie jest dosyć trudna w czytaniu. Mamy tutaj jakby motyw, trochę. Znaczy, o Boże, trochę ja, ja w ogóle się plączę, jak mówią o tym opowiadaniu ja bym, Czytałem je dwa razy, dzisiaj sobie jeszcze odświeżyłem I z, mam taki dylemat, że z jednej strony ono moim zdaniem jest bardzo dobrze napisane I czuję, że ono jest samo w sobie dobre Ale ja totalnie go nie kumam i nie łapię, bo to, to jest jakaś niemaja tematyka Tematyką jest tutaj, można powiedzieć, stwarzanie światów przez ludzką wyobraźnię <śmiech> Ja tak naprawdę nie wiem, co zrobić z tym opowiadaniem I głupio się z tym czuję, że jakby zaczynamy tutaj od czegoś Ja nie wiem w zasadzie, co powiedzieć
0: o tym opowiadaniu
1: może ty coś powiedz.
0: Wiesz to to będzie zaraz dla równowagi, bo ja nie wiem co bodajże z drugim opowiadaniem zrobić, więc więc to tak, to to możemy, mogę ja trochę przyjąć pałeczkę. Wiesz co, dla mnie to trochę, tak jak ty powiedziałeś, że to nie jest word fiction, czy że z trudem łapę się na word fiction, to trochę ja bym się z tym nie zgodził, bo dla mnie jakby samo to opowiadanie się całkiem nieźle wpisuje w te, te ramy, wydaje mi się, tylko ja bym powiedział, że to jest takie bardziej weird... które mniej po prostu się kojarzy z grozą, bo jednak chociażby z racji na to, że my jesteśmy w karpiowym podcaście, no to ja mam osobiście też trochę tak jednak zakorzenione to mocno, że jak world fiction to głównie jednak te klimaty takie bardziej horrorowe tutaj mamy faktycznie trochę coś w kierunku może jakiejś fantastyki, ale dla mnie pomimo tego, że to opowiadanie jakieś łatwe w odbiorze nie jest, to ono do mnie w miarę nawet trafia, bo ty wspomniałeś o tym, że tutaj mamy ten motyw stwarzania światów, tylko że tutaj wydaje mi się, że w ogóle autorka zderzyła czy próbowała w tym tekście zderzyć takie jakby dwie rzeczywistości, że z jednej strony mamy ten wątek taki fantastyczny weirdowy właśnie, czyli to że poprzez słowo następuje ten element kreacji świata, który może gdzieś nam spowodować jakieś załamanie istniejącego porządku, a z drugiej strony Nałożyła na to taki trochę klimat kojarzony bardziej, no, no nomen omen z Orwellem, który pojawia się, do którego nawiązanie pojawia się na samym początku tekstu, czyli tak, taki wątek społeczno-polityczny. I dla mnie to było w porządku, przy czym. Ja się trochę zaskoczyłem na samym początku tym, że w zasadzie to wydaje mi się, że to jest motyw, który jest takim trochę wyświechtanym konceptem już, jeżeli chodzi o nawet nie samo world fiction, ale w ogóle szeroko pojętą fantastykę, bo ja odnoszę wrażenie, że motyw po prostu wiesz, kreacji przez twórcę, czy to przez pisarza, czy przez jakiegoś autora, to jest coś, co było już odmieniane przez dziesiątki różnych przypadków, i i pod tym kątem to to tak nie za bardzo mnie ten tekst jakby ruszył, bo miałem wrażenie, że gdzieś ja już te nuty słyszałem może niekoniecznie w takiej konfiguracji, no bo mówię tutaj ten ten wątek taki polityczny gdzieś tam jest istotny, ale mimo wszystko takie po prostu odnosiłem wrażenie, że to jest taki motyw wiesz, który, który nie jest jakimś czymś zaskakującym bardzo świeżym, o tak bym się wyraził bardzo często z tego motywu
1: korzysta Dawid Kain na przykład i ja mam z tym zawsze właśnie problem, bo ja bardzo lubię jego książki, jego styl pisania, tylko wolałbym, żeby on tego motywu nie używał. Ale ja wiem, że to jest jakaś taka moja po prostu prywatna preferencja. Co do tego opowiadania jeszcze, ja mam, znaczy nie, nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, że to, to jakby ten motyw, czy cała ta jakby sytuacja, ona by się lepiej sprawdziła, gdyby to było dłuższe. Ja mam wrażenie, że to jest za krótkie i jakby no nie, nie wybrzmiał ten pomysł mimo wszystko yy, tak jak mógłby. Że że wiesz, tutaj jest jakby całe to to tworzenie światów, jakby wypychanie jednych rzeczywistości w inne, to jest wszystko tak zaznaczone, ale nie wiem, jest tutaj za dużo mimo wszystko jakby takiej tajemnicy w stosunku do do ujawnienia tego, co jest za nią. Znaczy ja wiem, że to głupio brzmi w, w kontekście weird fiction, gdzie jakby tajemnica jest taka bardzo fajniutka.
0: Ale ja ja, czułem taki niedosyt. Znaczy wydaje mi się, że to poczucie niedosytu może być związane trochę z tym, że ten finał przychodzi tak pośpiesznie. To w sumie nie jest jedyny tekst, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, gdzie ja mam podobny problem, że samo opowiadanie wydaje mi się, że jest całkiem w porządku prowadzone, chociaż pewnie chociażby w kontekście wydłużenia tego tekstu, lepiej by to mogło zadziałać, no bo my po prostu tutaj pewne rzeczy dostajemy wprost, jako jakąś tam, nie wiem, notkę wewnętrzną czy notkę prasową, tak żeby nam nakreślić pewien kontekst tego świata. Pewnie w dłuższym tekście mogło to być być inaczej poprowadzone i i mogłoby to wypadać ciekawiej, ale wiesz, ale później mamy to to wszystko jakoś tam poprowadzone, rozwinięte i kiedy przychodzi finał, to ja miałem właśnie takie poczucie trochę, że ten tekst jest taki urwany, że on jest doprowadzony do, do pewnego momentu, ale sama ta końcówka, ona mi nie do końca wybrzmiała w kontekście tego, co dostaliśmy wcześniej. Troszeczkę innego zakończenia się spodziewałem i i, i no, no, trochę mam wątpliwości, czy akurat taka puenta była satysfakcjonująca dla tego tekstu. Tak, no, no ja się z
1: tym myślę, że zgadzam.
0: <śmiech> I nie wiem,
1: czy coś jeszcze chcesz o nim powiedzieć, czy przechodzimy do kolejnego tekstu.
0: Możemy przejść do kolejnego tekstu, z którym dla odmiany ja mam dużo większe problemy. <śmiech> no, kolejny tekst to Dom Lota,
1: Jakuba Tyszkowskiego. I ja myślę że w ogóle, że... Czy... Ja wiem, że tutaj tak strasznie się dużo zastanawiam, jak mówię, bo nie wiem, czy, czy to jest tylko moje jakieś przewidzenie, czy gdzieś już to w jak widziałem, że ten tekst to jest taki chyba, z którym dużo osób ma generalnie problem z tym w ogóle, jak to odebrać i w ogóle i z jego oceną, że to, będzie to pewnie jeden z tych takich kawałków z antologii, który będzie najbardziej rozbieżne oceny zbierał, bo to, tak naprawdę, jeśli mielibyśmy teraz przejść do zrelacjonowania fabuły tego powiadania, no to w zasadzie ja nie wiem po co i nie wiem jak no jest jakaś istota, która sobie gdzieś budzi się, żyje sobie w jakimś dziupli w drzewie, robi dziwne rzeczy, nie wiem, wkłada do od, odkurzacza w gardło i tak dalej, nie wiem, gdzieś tam później chodzi, wędruje, obserwuje dziwne rzeczy, jakieś dziwne rzeczy się wokół dzieją i jak tak o tym mówię, no to chyba się domyślacie, że to nie jest opowiadanie, które jest jakimś takim, yy, jakąś taką typową fabułą, tylko mamy tutaj do, do czynienia z jakąś taką dosyć surrealistyczną wizją, która mnie osobiście urzekła tym, że bardzo kojarzyła mi się z obrazami Beksińskiego. Nie wiem dlaczego, bo to tak jakby. E, znaczy, nie jest. Znaczy, tak, ja przyznam, że po prostu po przeczytaniu tego opowiadania sięgnąłem gdzieś do Google Images i przeglądałem sobie obrazy Beksińskiego, szukając, czy nie ma takiego, który byłby dosłownie inspiracją dla tego tekstu, wiesz, na zasadzie, że że autor po prostu wziął obraz i postanowił napisać fabułę taką, żeby to skleić. No i takiego obrazu jakby nie znalazłem, ale dla mnie to było po prostu tak cholernie intensywnie beksińskie doświadczenie, że dostaję za za to ten tekst ode mnie jakieś pewne wyróżnienie, Przy czym ja jakby, jeśli zaczniesz go krytykować, to się pewnie z tobą zgodzę, bo nie jest jakieś opowiadanie, które które znowu zachwyciłoby mnie w pełni. Ono podoba mi się w tym, że jest dosyć oryginalne, no i i nie wiem, znaczy ja nie wiem, czy autor tutaj rzeczywiście, czy ty w ogóle jakby też odczuwasz jakby tą bekińską atmosferę w tym obrazie, znaczy Boże widzisz w obrazie, w tym opowiadaniu. No ale to jakby mnie urzekło tym, że ja to tak odczytuję i mam wrażenie, że to jest po prostu ciekawy pomysł.
0: No wydaje mi się, że to jest tekst, który będzie grał na emocjach czytelników i ja się przyznam, że on do mnie zupełnie nie trafił. Ja rozumiem, że ta taka surrealistyczność tego opowiadania i ten klimat, który się udało autorowi wykreować jest pewnie... Jak najbardziej zgodna z jego intencjami, on po prostu chciał osiągnąć taki efekt, jak osiągnął. Zresztą on tam w notce biograficznej pisze między innymi o tym, że jest wielkim fanem Davida Lincha, więc no, no ten surrealizm to jest dobry pewnie trop. Ja do końca tak bym tego nie, nie odczytywał, jak ty. Ja nie, nie czuję za bardzo wiesz, tego klimatu niczym z obrazów Beksińskiego. I dla mnie po prostu ten tekst sam w sobie to to jest jedno z tych opowiadań, które po prostu naprawdę albo to, to jest zero jedynkowy tekst, albo do kogoś trafi tym klimatem, jakby pewnym takim obrazem, nie wiem, jakiejś makabry, dziwaczności, jakiegoś takiego trochę body horroru, który tutaj dostajemy i czy gdzieś tam będzie się zahaczony o to wszystko i, i ten tekst wywoła w nim jakieś Emocje, może nie tyle pozytywne, ale takie, takie wiesz, konotacje, y, które doprowadzą do satysfakcjonującego zwieńczenia w finale opowiadania, dla mnie to było po prostu nazbyt dziwaczne i nazbyt surrealistyczne. Ja y, nie przepadam za tego rodzaju prozą. Po prostu, no wiesz, dla mnie to było tak, że... Y, t- Tu w wielu tekstach jesteśmy wrzuceni w jakąś tam dosyć dziwaczną rzeczywistość, ale po prostu tu twórca mi nie przekazał nic, co co spowodowało, żebym ja zrozumiał, z czym ja w zasadzie mam do czynienia i też nie za bardzo czuję intencji autora właśnie poza wykreowaniem jakiejś takiej surrealistycznej rzeczywistości. I i po prostu to, to... no, no tak, nie, ale no tutaj, dla, mnie, dla mnie nie.
1: Tutaj się jakby mocno z tobą zgadzam, że też jakby to, czego brakowało mi w tym tekście, to takiego brzydko to ujmując, sensu, że była to bardzo jakby taka plastycznie ładna, ładnie odmalowana rzecz, ale ja nie wiem, po co ona została napisana.
0: Yy, mm-hmm. to, to, to jest z, tak.
1: No i z jednej strony jakby ja jestem w stanie z tym żyć i docenić jakby to, co dostałem, jakieś te pozostałe walory. Z drugiej strony jestem po prostu ciekaw, jakby no inaczej, że, że jestem ciekaw, co autor jeszcze ma do zaoferowania. Czy to jakby co ja tutaj odczytałem, czy to jest jakby, wiesz, kwestia, nie wiem, moich po prostu jakby skojarzeń, które na mnie pozytywnie zagrały. Mhm. Czy, czy autor jest w stanie pokazać w innych tekstach coś, co nie wiem jeszcze bardziej mnie zainteresuje? Także ja na pewno, jeśli będę miał okazję gdzieś tam jeszcze, to, to chętnie zweryfikuję właśnie e, jakby inne, inne jakieś opowiadania, inne twory tego autora.
0: Mhm. No, no, no Na pewno ta warstwa taka plastyczna, jakby to nie zabrzmiało, to, to jest jakby silny punkt tego utworu. No, i też trzeba też powiedzieć, że na przykład nie wiem, te moje zarzuty co, co do tego, że nie do końca może to wybrzmiewa, czy jest to jakoś tam poprowadzone, to jest też kwestia tej długości utworu, no bo to jest jedno z najkrótszych, opowiadań w tej dziesiątce pierwszej, I, i być może to też jest właśnie kwestia tego, że twórca po prostu jakieś inne emocje chciał wywołać, niż dostarczyć nam, jakby tego tekst taki, wiesz, bardziej klasyczny. Także, no cóż, do mnie to nie trafiło, ale jeżeli się komuś spodoba, okej. Okay. I tak w zasadzie to się ciekawie wyszło, że trzecie opowiadanie jest zupełnie
1: różne od dwóch poprzednich. Nie wiem, czy, ciekaw jestem, czy to jest jakby, jakby jakaś intencja tutaj Wojtka Głonik, który antologię składał, że pierwszy tekst to takie opowiadanie, no właśnie nawet nie wiem jakie, tak, 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 tak takie... I cały czas mam na końcu języka, że to jest science fiction ale nie jestem w stanie wytłumaczyć, znaczy nie, nie byłbym w stanie powiedzieć, czy to naprawdę w jaki sposób pod science fiction się y, kwalifikuje. Drugie opowiadanie to mamy jakąś surrealistyczną wizję, a w trzecie mamy taką dosyć mimo wszystko prostą y, groteskę, która ma w sobie taki dosyć sporą zawartość humoru. Y, jest to opowiadanie Jana Giedrojcia. Królka Karaluchów. Ja to opowiadanie musiałem sobie szczerze mówiąc dzisiaj yy, przeczytać drugi raz, dlatego że czytałem antolo- znaczy te początek antologii czytałem jakoś niedługo nie po premierze i przyznam, że ja zupełnie, ale to zupełnie nic z tego opowiadania nie pamiętałem. I miałem wrażenie, że, 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 że mi się ona nie podoba. I teraz dopiero jakby ponowna lektura pozwoliła mi jakby, nie wiem, czy i to, tak, taka lektura dosyć pospieszna, bo tak w zasadzie to jej przejrzałem bardziej niż przeczytałem.
0: A okazało się, że moim zdaniem całkiem fajny tekst. No ja się zgadzam, ten tekst też mi się podobał. Z tej pierwszej trójki to to było pierwsze opowiadanie, o którym w pełni mogę to powiedzieć, że gdzieś tam mnie kupiło. Tak jak mówisz, to jest dosyć proste opowiadanie, my śledzimy poczynania gościa, który zajmuje się protezami i jakąś taką dziwaczną jego walkę, nie wiadomo początkowo na ile toczącą się w jego głowie, a na ile w rzeczywistości z karaluchami, czy z jakimś jednym konkretnym karaluchem, co do którego on artykułuje podejrzenia, że on go w pewien sposób prześladuje i ten tekst jest naprawdę niezły, tym bardziej, że on jest całkiem dobrze moim zdaniem konstrukcyjnie poprowadzony, że my mimo, że ta historia jest dosyć prosta, to tak troszeczkę właśnie się autor z czytelnikiem bawi, co tutaj tak naprawdę jest prawdą, co jest początkowo w głowie naszego bohatera i wydaje mi się, że kiedy my ostatecznie dobijamy do do finału, widzimy już rozwiązanie zagadki, to mimo, że to też nie jest może coś takiego unikatowego, bo tego rodzaju historie wydaje mi się, że też już bywały, to całkiem satysfakcjonująco moim zdaniem to się tutaj prezentuje.
1: No i mamy tutaj dwa w sumie takie bardzo weirdowe motywy połączone razem, czyli raz, że robaki, to się kojarzy oczywiście z kawką i jego zdecydowanie. Co to było? Kawki żuk? Dobrze dobrze pamiętam czy to mi się miesza, bo tutaj mamy karaluchy. A nie pamiętam, co było w Przemianie, szczerze mówiąc,
0: w tej chwili. Ja nawet też nie pamiętam, czy w Przemianie też nie był karaluch, ale bardzo silne te kawkowskie sko- skojarzenia są z tym konkretnym no. tekstem.
1: A z drugiej strony mamy e, nawet nie manekiny, tylko e, sztuczne kończyny, które... czy manekiny? Wiesz, że ja teraz już też mieszam się. No, ale jakby to też taki motyw, który się bardzo kojarzy z e, weird fiction, więc autor zaliczył takiego podwójnego kombosa. Mamy i kawkę, i manekiny, więc... E, no, z jednej strony to ryzykowne, żeby, żeby tutaj jakby takie żonglerki motywami uprawiać, szczególnie takimi lubianymi i przez to często wykorzystywanymi, ale fajnie tutaj to zagrało, bo to nie jest opowiadanie, właśnie, które nie wiem, zmieni czyjeś życie, wstrząśnie dogłębnie czyjąś egzystencję. No, po prostu taki fajny kawałek, który dobrze, a przyjemnie wchodzi. Mhm. Także to moim zdaniem duży plusik. I właśnie, to jest takie opowiadanie, które jest fajne, a z kolejnym to ja miałem taki problem, że o Jezu. Kolejne opowiadanie to muzyka Adriana Gawlikowskiego, którą napisał Leszek Baderski. I szczerze mówiąc, to jest chyba jak dla mnie najgorsze opowiadanie z tych, które tutaj z tej pierwszej dziesiątki i zupełnie zupełnie mi się one nie podobało. Mamy tutaj znowu połączenie takiego w zasadzie dwóch można powiedzieć motywów na których autor buduje swoje Weird. Jeden z nich to powieść, powieść, no historia detektywistyczna, czy kryminalna, jako że głównym bohaterem jest tutaj detektyw, policjant z jakiejś tam jednostki, który ma rozwiązać sprawę jakiegoś masowego morderstwa, a morderstwo to ściśle powiązane jest z mitami Cthulhu. Więc znowu mamy tak, takie e, motyw, który jest niesamowicie wyeksploatowany w Weird Fiction. Ale moim zdaniem tutaj to
0: absolutnie, ale to absolutnie nie wyszło. No ja się z tym zgadzam. Więc to ten tekst mi trochę przypominał i tu, tu wiem, że się trochę narażę ponownie, ale splątanie Macieja Lewandowskiego. W tym sensie, że mamy taki miks właśnie jak wspomniałeś z jednej strony jakiegoś kryminału, z drugiej strony tych mitów w Cthulhu, ale to, co się może wielokrotnie udać, czyli wplecenie właśnie wątków związanych z tymi wszystkimi. Wszystkimi wielkimi, przedwiecznymi, które u Krafta występowały i, i co można dobrze wykorzystać, co w splątaniu się nie udało. Tak tutaj się też moim zdaniem to nie udało. Tym bardziej, że to jeszcze dodatkowo jakby jakoś tak kuleje przez to, że wydaje mi się, że tutaj autor rzucił się za, na, na jeden z takich tekstów Lovecrafta, które są dla mnie jakoś tam ukochane i i ważne i które są też dla mnie jednym z tych przykładów, gdzie dostajemy opowiadanie, które jest unikatowe na swój sposób i wyjątkowe i i fantastyczne po dziś dzień, czyli wiesz, ten motyw muzyki i i takiego przenikania się tych światów właśnie na, na tej płaszczyźnie i wydaje mi się, że Coś tam autor próbował z tym zrobić, gdzieś mu to tam nomen omen dzwoniło, ale, ale to nie wybrzmiewa zupełnie. I, I po prostu, no ja nie przepadam za takimi tekstami. to, to by, Raczej ten tekst mógłby się znaleźć w jakiejś takiej antologii wiesz, love, Lovecraftowskie, gdzie epigonów Lovecrafta różnego rodzaju mamy na, na pęczki i to jest po prostu taki no trochę dla mnie generyczny tekst z, właśnie, gdzie mamy zaimplementowane mity Cthulhu bez ładu i składu w zasadzie, no i, no i tyle. Jakby ktoś
1: nie kojarzył o jakim tekście Lovecrafta mówimy, bo nie wspomniałeś, to chodzi o muzykę Erika Zana. A, A tak, przepraszam. Tutaj, I jest jawne nawiązanie i o ile w muzyce Erika Zana mieliśmy do czynienia ze skrzypkiem i jego y, muzyką, którą w takim open tańczym, transie grały właśnie jakby sprawiając, że światy się tam przenikają. Tak, tutaj mamy dyskotekę i muzykę techno. Przecież ja nie wiem, to techno to, to chyba tak było wspomniane, nie? że chodzi o tak, techno tak. to mhm. wydaje mi się, że to taka troszkę nie wiem, wywalcy dyskotek niekoniecznie by się zgodzili, że to akurat o techno pewnie chodzi ale mniejsza z tym, bo tutaj to, to jest jakby taka ogólna szufletka, do której się wrzuca różne podgatunki Ale tutaj właśnie znaczy ten motyw, żeby muzyka współczesna, muzyka elektroniczna tutaj w jakiś sposób sprawiała, że że dzieją się jakieś niesamowite, przerażające rzeczy jest dla mnie super. To naprawdę ma potencjał na coś bardzo interesującego i autentycznie jakby doceniam. Tylko, że to wykonanie jest moim zdaniem fatalne, bo na początku dostajemy taki strasznie przedługawy wstęp, który nam ma przybliżyć postać detektywa, który jest absolutnie generyczny, i nawet już nie pamiętam, znaczy nie jestem w stanie teraz odtworzyć jaki on jest, bo on jest po prostu niejaki, przez to taki po prostu typowy bohater typowego kryminału. A nie wiem po co my to w ogóle dostajemy, skoro to jest tak naprawdę niedługie opowiadanie. No, my nie musimy znać y, historii życia tego bohatera, to, to zupełnie nas nie obchodzi. A z drugiej strony jakby jego, jego jakbyś poczynania dostajemy na przemian z jakimiś długimi inwokacjami do przedwiecznych, które w zasadzie tak powiem tylko scrollowają wzrokiem, bo no, nie będę szukał żadnego sensu w tym jak pie- piętrzących się określeniach i wezwaniach do kolejnych jakichś yy, wielkich bogów. To jest po prostu dla mnie, te fragmenty to była taka ściana tekstu, którą tylko sobie przewijałem. I no po prostu coś, co potencjalnie w ogóle, jeśli mamy do czynienia jakby z tekstem, który z jednej strony jest yy, kryminalno-detektywistyczny, a z drugiej dotyczy Cthulhu, to tak jak wspominałeś, to jest coś, co jeśli dobrze wyjdzie, to to jest naprawdę strzał 10 na 10 i po prostu jak, jak komu się to uda, to, 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 to wygrał życie. Ale to jest tak cholernie trudne, żeby coś takiego napisać, żeby to wyszło dobrze. No a tutaj to moim zdaniem to jest wręcz odwrotność tego, że wyszło. Tu po prostu mamy jakby y,
0: generyczny kryminał zmieszany właśnie z generycznym fanfiction lovecraftowskim.
1: No, no ale właśnie to... Nie to nie jest za cholerę.
0: Ten, ten, to fanfiction, to jest myślę dobry trop, bo tutaj przecież mamy też nawiązania do karkosy i, i wiesz, i te, czasem jak ja czytałem te niektóre fragmenty, to miałem wrażenie takie, że to pisał autor, który się po prostu naczytał dużo Lovecrafta i właśnie wychodzi z takiego przeświadczenia, że jak będzie dużo in, inkantacji, kultystów, e, e, ksiąg e, i tak dalej, i tak dalej, no to, to że już mu to zrobi tekst, no, no to tak nie działa, no. e, wiesz, to można, e, może jeszcze tak być, że autor po prostu nawet pójdzie tym tropem i i coś nam jeszcze pokaże, bo wspomniany przeze mnie Lewandowski, tak jak splątanie mi się bardzo nie podobało i uważam, że jest porażką, już w tej kolejnej swojej powieści czyli Duchy Nowego Orleanu nie pamiętam teraz tytułu jak to się nazywało ale coś takiego, już pokazał właśnie, że jak to zrobić dobrze, to tak jak mówisz, to, to może działać po prostu i ten miks taki kryminału i tych wątków lovecraftowskich to, to teoretycznie to jest samograj, no ale no, trzeba coś więcej po prostu niż, niżli takiego generac- generycznego przeszczepu na, na jakiś tam polski dresiarski grunt, no, no nie wyszło to opowiadanie na pewno.
1: Także przejdźmy do kolejnego, do wyrodnej którą napisała Paulina Rezanowicz. I to jest taki, znowu mam wrażenie, taki pozytywny przerywnik. Takie niedługie, bardzo moim zdaniem ładnie napisane opowiadanie, które no po prostu też nie jest jakimś takim strzałem w dziesiątkę ale mnie osobiście całkiem fajnie siadło
0: wiesz co, ja z tym opowiadaniem z jednej strony mam pewien problem problem taki, że wydaje mi się, że to jest motyw który też już wielokrotnie w literaturze i nie tylko widzieliśmy czyli takiego swoistego jakiegoś tam paktu z diabłem, paktu z demonem najkrócej rzecz ujmując Ale nie mogę nie mieć sympatii do tego tekstu, dlatego że on się kręci wokół motywu, który ja z kolei lubię, a który mam wrażenie, że przez to, że jest takim dosyć kontrowersyjnym cały czas wątkiem czy elementem, raczej jest pomijany. Czyli kwestie... problemów rodzicielstwa, no bo wiesz, bo my żyjemy cały czas w takiej kulturze, gdzie w zasadzie wychodzi się z założenia, że potomstwo to jest dla większości ludzi szczyt spełnienia i w ogóle najpiękniejsze, co się może przytrafić w życiu. A tutaj ten tekst trochę skupia się właśnie na na czymś odwrotnym, że a co jeśli na przykład właśnie, nie wiem, rodzi się dziecko i nagle się pojawiają problemy i się okazuje, że że to dziecko to nie jest to upragnione szczęście i i, i w ogóle wszystko co najlepsze, tylko nagle się okazuje, że że nie, że nam trochę zabiera życie i i trzeba sobie poradzić z tym przewartościowaniem całej tej sytuacji. I wiesz, i to, to naprawdę jest coś, co mówię, mimo, że powinno być już oczywiste w dzisiejszych czasach, że, że takie rzeczy się zdarzają, to ja mam wrażenie, że generuje u wielu ludzi kolosalne ilości napięcia takiego, no bo to wiesz, to, to przecież nie oznacza od razu, że człowiek jest zły, jak ma problem z poradzeniem sobie, nie wiem, z noworodkiem i... i wydaje mi się, że tutaj to pomimo tego, że mówię, że to nie jest jakoś super dobrze skrojony tekst, to właśnie przez to, że te wątki gdzieś tam tutaj się znalazły, to dla mnie to jest naprawdę ciekawe opowiadanie i in plus je oceniam.
1: No w zasadzie to (gryw) zgadzam się po prostu z tym, co powiedziałeś. Ja w ogóle też, to to jest taki kolejny temat, którego ja osobiście nie lubię, czyli ten pakt z diabłem, czy, czy tutaj jest też motyw jakby księgi, która w jakiś sposób opisuje, czy pozwala zmieniać rzeczywistość. Ja bardzo nie lubię tego motywu, ale przez to, co wspomniałeś, czyli ten, te te jakby takie problemy z rodzicielstwem, no ten tekst dostał mimo wszystko takie coś, co nadało mu mu barwę i wiesz, dostajemy wyświechtane motywy, ale połączone z czymś całkiem oryginalnym i dlatego to gra. I w ten sposób to jak najbardziej. No jakby nie mam o tym tekście zbyt dużo do powiedzenia, ale nie, no myślę, że, że, że jest, jest całkiem fajne opowiadanie i, i dobrze, że się tutaj znalazło.
0: Mhm. Tak, podpisuję się pod tym. I
1: przechodzimy do kolejnego tekstu tutaj Bartłomieja Fitasa, czyli takiego autora, którego być może kojarzycie z choćby powieści, którą wydał w wydawnictwie Dom Horroru i teraz to bodajże już zapowiedział też jakimś chyba swój zbiór opowiadań. I kolejny zbiór opowiadań, czy może też, też powiedzieć? na pewno coś ma wyjść jeszcze, w, coś jeszcze ma wydać Dom horroru, a coś wydawnictwo 9, czyli taki, taki no, auto dosyć rozchwytywany w tej chwili, o którym w naszym świadku mam wrażenie jest dosyć głośno i widać, że chce mu się pisać, napisał opowiadanie Cela numer 7, przyznam, że ja nie czytałem, znaczy ja czytałem kawałek tej jego powieści której tytułu zapomniałem. To taka z zakonnicą na okładce. Pot, potępiona to jest? Chyba potępiona, tak. Potępiona, właśnie tak. Przeczytałem kawałek potępionej i, i no, całkiem nieźle się to czytało. Taki taki po prostu jak taki beklasowy klasowy ale taki, który dobrze wchodzi. A przed, wytłumaczę się, dlaczego nie przeczytałem całej, dlatego że ja to czytałem na telefonie, jak byłem z żoną w centrum handlowym i wiesz, ona przymierzała ciuchy, a ja po prostu na telefonie czytałem powieść i jakoś później nie nie, nie dokończyłem, ale było to całkiem niezłe, a tutaj z tym opowiadaniem mam kilka problemów, bo jest to generalnie tekst, który łapie kilka różnych takich typowo weirdowych wątków i mam wrażenie, że nie łączy ich zbyt dobrze, przy czym znowu nie jest napisane jakoś źle, jest jest to całkiem dobrze jakby skrojone opowiadanie, ale dla mnie ono się nie klei. Mamy tutaj motyw... Głównego bohatera, który ma obsesję na punkcie tytułowej celi numer 7, która znajduje się w jakimś tajemniczym więzieniu na środku pustyni, na której z jakiegoś powodu są też pustynne czerwie, które jeśli ktoś kojarzy Dune, to myślę, że to jest takie błyskawiczne skojarzenie. To, to są jakby, czer... nie wiem, czy to, to jakby była intencja, żeby to były czerwie z Dune no i nie wiem, co one tutaj tak naprawdę robią, ale są.
0: I nie wiem, co, co, co uważasz o tym opowiadaniu? Wiesz co, ja je oceniam w sumie pozytywnie, ale ja też mam z nim pewne problemy, bo to, to co ty mówisz, to, to się zgadzam, że ono tak trochę łączy motywy takie znowu znane i to, co mnie osobiście kupiło, to to, że pomimo tego, że to nie jest jakiś może super dobrze rozpisany tekst, to wydaje mi się, że on przez to, że jest dosyć konsekwentnie zbudowany i dobrze też napisany, bo wydaje mi się, że literacko to i tak warsztatowo ten tekst działa, to udało mi się przede wszystkim autorowi wykreować taki klimat, który gdzieś tam mnie mimo wszystko chwycił, i ja śledziłem to z zainteresowaniem. Ja, mówię, ja mam trochę problemów, bo tu, tu, tak jak ja powiedziałem na początku przy jednym z tych pierwszych tekstów, że zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, że po prostu nagle dostajemy jakiś świat, który z jednej strony jest totalnie obcy... I w zasadzie nie wiemy, co doprowadziło do takiej sytuacji, że że nie wiem, że tak to wygląda, jak wygląda, co powoduje, że trochę, wiesz, no no nie wszystko dobrze działa, no bo jak dostajemy nagle tak obcy świat w zasadzie, no to ja od razu inaczej do tego podchodzę i, i nie wiem, pewne rzeczy, które tutaj teoretycznie autor nam pokazuje jako właśnie, nie wiem, nadnaturalne, nienormalny w tym świecie, no to ja nie, początkowo nawet nie czuję, że to jest coś nienormalnego, no bo jak mamy czerwie z o których wspomniałeś, no to, to czemu by nie inne elementy nie mogły być, nie mogłyby być jakimś tam, wiesz elementem tego, tego świata w normalnie funkcjonującym, ale ten klimat był całkiem niezły właśnie, jak to jak mamy tego bohatera ogarniętego tą obsesją, to, to jak mamy tą tajemniczą celę, która cały czas jest nam prezentowana właśnie jako, jako coś takiego co, co ułamie charaktery serca i umysły. To było nawet ciekawe i no ja cał, całkiem pozytywnie naprawdę oceniam ten tekst. Finał może trochę mnie wybił, bo mam wrażenie, że to moż, można było jakoś lepiej spłętować, lepiej spiąć, ale ogólnie ja jestem całkiem na tak, jeżeli chodzi o, o to konkretne opowiadanie. No mój problem głównie z tym tekstem jest taki, że ja mam wrażenie, że autor to po prostu już z taką
1: checklistą, że musi napisać opowiadanie Weird, weird Fiction uh-huh. e, i ono musi zawierać określone jakby tematy i żeby po prostu to, to tak jakby zrobił sobie właśnie taką listę tego, co powinno się znaleźć w opowiadaniu Weird, czyli jakiś właśnie element o jakiejś obsesji takiego autora, który czegoś uh-huh, poszukuje, tak, tak. E, jest tutaj ten jakby motyw jakiejś czarnej plamy, która jest czymś takim troszkę ala tak mi się kojarzyło z Zero od Kate Koji. E, właśnie coś, coś pradawnego, jakieś dziwne istoty, Dziwne poszukiwania ludzi, znaczy jakby nie wiem wręcz jakieś miejsce, które rządzi się innymi prawami. Jest tutaj jakiś starzec na pustyni, który wie coś, czego nikt inny nie wie, i po prostu no, no dużo takich elementów. Ja mam wrażenie, że jest ich raz, że troszkę za dużo. A dwa, że to właśnie tak jak mu wspominałeś o tym finale, to jakby dostajemy bardzo dużo takich takich właśnie elementów, które jakby do czegoś mają prowadzić tak naprawdę na końcu się okazuje, że to tak tak. do niczego nie prowadzi tak naprawdę. Znaczy nie ma tu znowu czegoś, co, co, nie wiem, byłoby uderzające w tym finale. To jest to to opowiadanie, ja go po prostu nie czuję i mam wrażenie, że nie czuję go dlatego, że tam po prostu jakby nic nie ma. Mamy fabułę, ale nie stoi za nią żadna taka myśl, która to To jest jakby to, co ja zawsze w Wirtzie najbardziej lubię, że autor ma jakąś taką obsesję przekazania czegoś, jakiejś tam swojej wizji świata i stara się jakby skondensować w formie opowiadania, a tutaj i jakby z tego wynikają motywy, które
0: używa, a tutaj mam wrażenie, że jest odwrotnie. Mamy motywy, a niekoniecznie mamy wizję. No to myślę, że to może być całkiem, całkiem dobrze zdiagnozowany pewien problem z tym tekstem. No ja y, jestem w stanie pod tym wszystkim się podpisać, przy czym no, mnie kupiło w miarę klimat y, tego opowiadania. I gdyby właśnie nie to takie rozczarowanie na koniec, y, to, to pewnie bym oceniał ten tekst jeszcze lepiej. No a tak to, no, niestety, no ja nie mogę go w pełni, wiesz, chwalić i, i zachwalać. No bo, bo czego? tu ewidentnie m, zabrakło niestety, no, ale no cóż, no zobaczymy, w sumie to jest jeden z tych autorów, o którym ja powiedziałem że gdzieś tam ich kojarzyłem i w sumie te, ten tekst trochę mnie przekonał, żeby sprawdzić właśnie jakieś inne dokonania żeby zobaczyć co, co on tam pisuje, no bo ja widzę pełen potencjał i mimo, że nie do końca wykorzystany, no to, to przynajmniej poczułem się zaintrygowany. Tak, no ja, ja się z tym zgadzam na pewno na autor
1: nicu nie tym tekstem nie stracił, co prawda też nic nie zyskał ale ostatecznie źle go nie oceniam a kolejny tekst to przyznam, że dla mnie był dosyć dziwny w ogóle w odbiorze i długi czas miałem problemy, żeby. znaczy do tej pory w zasadzie tak naprawdę nie wiem jak go ocenić, ale to jest, jakiś, to jest jakaś zaleta moim zdaniem. Mowa o rzeźni numer D Jakuba Luberda. Jest to opowiadanie, w którym taki zwykły, generyczny można powiedzieć bohater idzie sobie ulicą wieczorem miasta i ma zamiar wrócić do domu, ale jakby idzie niestandardową dla siebie trasą postanawia skrócić sobie drogę przez jakieś industrialne takie dziwne zabudowania, gdzie jeszcze ktoś po drodze go ostrzega, że miejsce, które które idzie, przez które ma zamiar skrócić sobie drogę, jest niebezpieczne i w ogóle dzieją się tam straszne rzeczy, no on mimo wszystko ryzykuje i dzieje się tam dużo dziwnych, strasznych rzeczy tak bym to streścił i co jest bardzo niezwykłe moim zdaniem w tym tekście, to jest to, że auto dosłownie prowadzi nas przez taki labirynt kolejnych zdarzeń Idziemy po prostu no, od punktu A do punktu B i w każdym się dzieje coś innego. Autor po prostu biegnie jakimiś korytarzami i dostajemy opisy tego, że tutaj w tym miejscu korytarza jest coś, tutaj jest coś innego. <scient masculine> nie wiem tak naprawdę jak to określić, ale to jest takie opowiadanie, po prostu w którym dzieje
0: się naprawdę bardzo dużo. I w sumie nie wiem, co, co, co. zgubiłem wątek. Znaczy, wiesz, to, to jest, Wydaje mi się, że to, co ty mówisz, że jesteśmy tak prowadzeni za rękę, to być może mylnie ekstrapoluję pewne rzeczy, ale kiedy przeczytałem, że autor pracuje, pracował kiedyś m.in. czy publikował w CD Action p- pisząc o grach, to ja miałem trochę skojarzenia takie właśnie growe. Chociażby tak, na przykład dokładnie z jakimś tak, Ten... takim mm-hmm. Silent Hillem chociażby. Czyli, że wiesz, że mamy właśnie te przejście przez te poszczególne segmenty, takie przysłowiowe levele, gdzie dzieje się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, ale ja z tym tekstem mam taki problem, że on mi się nie składa w jakąś całość. Tu były naprawdę fajne pomysły, fajne motywy. W paru momentach tu autor był w stanie mnie zaskoczyć, przykuć moją uwagę, nie wiem, gdzieś tam obrzydzić, nie wiem, zaskoczyć jakimś rozwiązaniem, bo nie wiem, w którymś momencie się już czegoś tam spodziewałem, ale na przykład sam finał mnie bardzo mocno wybił na zasadzie takiej, że wiesz, takie przysłowiowe ale o co chodzi I, i w sumie nie wiem jak do tego finału doszło, co autor tutaj miał na myśli nie wiem, dla mnie bardzo taki dziwny tekst pod tym kątem, bo mówię naprawdę te niektóre segmenty w tym opowiadaniu moim zdaniem działały bardzo dobrze, ale no nie składa mi się to wiesz, w jakąś koherentną całość po prostu ale to, co właśnie powiedziałeś
1: o tym przechodzeniu, znaczy przechodzeniu przez opowiadanie, jak przez grę, to jest, właśnie, to jest właśnie to, o co mi chodziło. Tutaj dosłownie ma się wrażenie, że gra się w jakiegoś takiego hack and slasha, gdzie bohater przechodzi przez kilka kolejnych światów, że najpierw sobie idzie ulicą i kolejne rzeczy dzieją się na ulicy i musi po prostu przejść przez nie, żeby dojść do świata B, gdzie tam przechodzi przez jakiś most i zwiedza okolice. On po prostu co chwilę wchodzi w jakiś nowy teren, i bada ten teren. Po prostu chodzi od, od jednego do drugiego punktu, znajduje tam jakieś itemy, spotyka jakieś jednostki, z którymi prowadzi rozmowy i idzie dalej. I rzeczywiście to, to ma strasznie mocno przypominającą grę, strukturę. I z jednej strony no, jest to trochę przynudzające w wielu momentach, bo opowiadanie nie jest najkrótsze. Ale jakby, nie wiem, no, w jakiś sposób sprawiało mi to frajdę. Że wiesz, jest, jest, to, jest to jakieś zupełnie inne podejście do materii właśnie takiego opowiadania, a co do finału to ja też nie wiem o co w nim chodziło i znaczy no, w jakiś tam sposób można się domyślić, ale mam wrażenie, że ten finał był po prostu taki wiesz e... bardzo w klimacie legend miejskich, czy jakiś creepypast,
0: gdzie no to, tak, tak, tak,
1: tak, tak, taki dosłownie creepypastowy twist na koniec który niekoniecznie ma sens, on ma po prostu robić wrażenie, no jakieś tam na mnie zrobił, wolałbym żeby to, to opowiadanie troszkę było bardziej składne i żebym był w stanie w jakiś sensowny sposób pojąć intencje autora, ale
0: nie wiem, nawet dobrze się przy niebawiłem. No i ja też się bo wiem całkiem nieźle, no, mnie osobiście akurat właśnie ten finał trochę wybił tak negatywnie, bo to tak jak mówisz, no to, to ma być taki twist na koniec, ale ja nie jestem fanem tego rodzaju rozwiązań. Wiesz, to no, to już y, twist, który nam nagle wyskakuje z kapelusza w ostatnim akapicie, to już naprawdę jest tak wyświechtany motyw, mam wrażenie, i tak wyświechtane narzędzie jakieś tam narracyjne, że, że no ja już nie wiem, jestem zmęczony tym i, i wolałbym żeby to było jakoś spuentowane trochę bardziej w klimacie jakby całości, czy, czy na, na zasadzie jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego wiesz, ja rozumiem, oczywiście to zabrzmi trochę głupio to, co teraz powiedziałem no bo w Wirdzie przecież nie musi być jakichś związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami ale, ale właśnie ja miałem wrażenie trochę takie że z jednej strony to niby ma nam coś puentować, ale z drugiej strony no to po prostu jest tak bardzo z kapelusza że, że jakoś mi to nie grało z całością przy czym, no tak jak mówię, no te niektóre levele, jakkolwiek głupio by to znowu nie zabrzmiało, to, to też uważam, że to było całkiem fajnie poprowadzone. Autor do obserwacji na mojej liście, jeżeli chodzi o wiesz, autorów z antologii. Ja na
1: przykład doceniam, że nie jest to takie właśnie bardzo generyczne. czerpie to z jakichś innych estetyk, ale robi to w taki sposób, że dla mnie mimo wszystko nawet jak nie, niekoniecznie jest to rzecz udana, to jest w miarę świeża. Mhm. A, jakby biorąc pod uwagę, jak długa jest ta antologia, to świeżość zawsze jest na plus. Okej, okay, kolejne opowiadanie Daniela Gapińskiego.
0: Zapomniane odkrycie Iwana Swindlera.
1: Tak, ja czytałem już poprzednie opowiadanie Daniela, które było w zeszłorocznych Snach Umarłych, i przyznam, że tamto opowiadanie bardzo mi się nie podobało. Ale to naprawdę byłem. No ja, ja chyba nigdzie o nim nie pisałem, ale nie podobało mi się naprawdę mocno, bo to było takie połączenie e, motywów bardzo w stylu Ligotiego z czymś takim z political fiction, ale jakieś to było takie dla mnie zupełnie nieprzyswajalne. I tutaj jestem bardzo pozytywnie rozczarowany, bo zapomniane odkrycie Iwana Schwindlera to z tej pierwszej dziesiątki chyba mój ulubiony tekst. I też jest to mm, opowiadanie y, dosyć mocno czerpiące, mam wrażenie, z takich klimatów y, a la Ligotti. I nie jest jakiś Idealnie dopracowane, ale ma
0: parę takich, takich momentów,
1: które naprawdę bardzo ładnie mnie ujęły.
0: Ten tekst czytałem dwukrotnie, bo jak już stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać, to ja po pierwszej lekturze jeszcze tego sobie później odświeżyłem. I to jest dobry tekst. I też w sumie, pomimo tego, że on mnie jakoś nie rzucił na kolana przy pierwszej lekturze, to w zasadzie też nie wiem, czy to nie jest najlepszy tekst tej właśnie pierwszej dziesiątki, którą którą tutaj sobie omawiamy. To jest naprawdę ciekawy, ciekawy koncept. Co prawda znowu wychodzimy od motywu takiego, który... Wydaje mi się czymś, co też już było wielokrotnie ogrywane, czyli, czyli mamy jakiś, taj, mamy tajemniczą chorobę i tajemniczych ozdrowieńców. W tym sensie, że coś się zadziało, y, nagle się pojawiają, czy ujawniają się schorzenia psy, natury psychologicznej, psychiatrycznej, po czym nagle ci, ci, którzy chorowali w pewien sposób wracają do zdrowia i nikt nie wie, co się w zasadzie wydarzyło. I, i sam ten motyw, to mówię, no, to nie jest nic już jakiegoś odkrywczego wydaje mi się ale zostało to naprawdę ciekawie poprowadzone i y, miałem pewne wątpliwości w trakcie lektury, bo na przykład tutaj dostajemy segment taki powiedziałbym rodzinny w którymś momencie, który nie do końca czułem po co on był mam na myśli tutaj spotkanie z tym teściem, y, te, tak, które no ja nie wiem, mam wrażenie że jakby ten fragment wyciąć to, to ten tekst by w ogóle nic nie stracił y, ale suma sumarum, y, pomimo tego, że właśnie mówię nie ma on takiego jakiegoś kopnięcia na koniec, to paradoksalnie działa i gdzieś tam potrafi utkwić czytelnikowi w głowie, wydaje mi się, ten tekst. No dobra rzecz.
1: Ja, mi, znaczy, nie wiem, czy też jakby coś takiego Cię przy nie złapało, bo mówi, że dwa razy je czytałeś. Ja musiałem kawałek cofnąć się po, po lekturze i przeczytać jeden fragment jeszcze raz, bo jakby moje pierwsze wrażenie było takie, że. A, że taki wiesz, takie po prostu eh, że spodziewałem się czegoś lepszego. A to taki, nie wiem, nagły finał, który jakoś tak niespecjalnie miał dla mnie sens, mhm. ale pomyślałem, że był tam taki fragment, gdzie jeden z bohaterów prowadził taki monolog y, dotyczący znowu tutaj logiki y, naszej egzystencji, tego, jak postrzegamy rzeczywistość. I to było takie, 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 wiesz, takie bardzo w stylu takiego wręcz wykładu, który jest prezentowany e, czytelnikowi przez usta bohatera. I ja szczerze mówiąc, często jak coś takiego widzę, to ja to tak, wiesz, tylko muskam spojrzeniem, bo nie chcę mi się w to wgłębiać. E, I ten fragment też tak, wiesz, tak przeczytałem tylko z grubsza doszedłem do finału i właśnie jakoś tak mnie to nie ujęło i myślałem, że nie, no coś, coś tutaj musiałem przeoczyć, więc się cofnąłem. Przeczytałem to jeszcze raz, ale uczciwie i uznałem, że
0: nie, to jednak jest dobre opowiadanie. No, ja wiele nie dodam tutaj. No to moim zdaniem no jest, jest to nie, niezły tekst i mówię, no to jeden z tych tekstów, bo ja tu kilka opowiadani czytałem dwukrotnie i akurat to opowiadanie zyskuje przy tej kolejnej lekturze, także to też jest zawsze jakaś tam zaleta wydaje mi się.
1: Mhm. konstrukcyjnie pewnie właśnie no tak jak mówisz tutaj były jakieś rzeczy niepotrzebne i finał był mam, był, mam wrażenie troszkę zbyt pospieszny ale no,
0: ja miałem fajdę to mhm.
1: było naprawdę, naprawdę dobry kawałek ujardu.
0: No to właśnie t- t- ten finał trochę mnie przy pierwszej lekturze wybił właśnie tą swoją pośpiesznością, nie? że t- my mamy rozwiniętą całą historię do pewnego momentu, a później nagle przeskakujemy do czegoś, co się wydaje być trzecim aktem, a nagle po prostu dostajemy <laughs> zakończenie, ale wydaje mi się, że okej, okay, to ja kupuję tutaj, co, co autor chyba chciał zrobić i wydaje mi się, że to jest w porządku, wyegzekwowane.
1: Ok, zostały nam dwa teksty do końca pierwszego segmentu i zacz- zaczniemy, kontynuujemy z małym końcem świata Joanny diencie Dzieńciołowskiej, e- czyli opowiadania, w którym, które moim zdaniem mega atrakcyjnie się zaczyna, bo dostajemy tutaj bohatera, który budzi się rano. Chce iść do pracy. Okazuje się, że wszędzie, ale to wszędzie są martwe biedronki. I i bardzo bardzo podoba mi się ten początek, był taki bardzo kawkowski, że bohater tak stanął, na ulicy widzi, jest wszędzie pełno biedronek, taka po prostu gruba warstwa, ale no trzeba iść do pracy, więc on stara się brnąć przez nie, bo musi spełnić swoje obowiązki i to to jakby ten, ten, no no, dla mnie ten początek był piekielnie kawkowski, a że ja lubię, to bardzo dobrze się nastawiłem, a później jakby Okazuje się, że jednak nie, że ten tekst jest czymś zupełnie innym i to coś innego, czego nie chcę tutaj znowu też jakoś bardzo spoilerować to już do mnie nie trafiło i
0: szczerze mówiąc to troszkę się rozczarowałem. No akurat tu się będziemy w pełni chyba zgadzać, bo dla mnie otwarcie jest rewelacyjne. Naprawdę, to jest najlepiej otwarty tekst z tych dziesięciu, które tutaj przeczytałem. Bardzo, bardzo, bardzo naprawdę mi się spodobało to opowiadanie. Ten początek jest dziwaczny, jest fajnie poprowadzony w klimatem, jest rozegrany na właśnie takich sprzecznych emocjach trochę. Natomiast im dalej, tym gorzej, bo ponownie, tak jak w tym pierwszym tekście, mamy tutaj motyw taki trochę wyświechtany, bo znowu wracamy z jednej strony do jakichś wieloświatów, do kreacji świata, z drugiej strony jakieś, nie wiem, istoty pożerające czy, czy żerujące na emocjach, co też jest już motywem, który mam wrażenie, że był przetwarzany na przeróżne sposoby. I po prostu wydaje mi się, że tak jak tu użyłeś przy chociażby tej celi numer 7, tak? No z celi numer 7, dobrze, pamiętam tytuł, takiego sformułowania, że mamy tutaj dużo różnych motywów, z którymi autor nie do końca sobie poradził, tak mam wrażenie, że ten tekst cierpi na podobny problem. Że on po tym rewelacyjnym otwarciu później zaczyna operować różnymi takimi motywami, które ja już mam poczucie, że gdzieś je widziałem, gdzieś to już czytałem, Ale to się nie do końca dla mnie schodzi w jakąś taką dobrze poprowadzoną opowieść i i pomimo tego, że tam są jeszcze później fajne jakieś pomysły, patenty, to całościowo to opowiadanie do mnie nie przemawia, ale początek ma rewelacyjny. Tak, gdyby ten początek został rozwinięty, znaczy wiem, że to jest takie już gdybanie bardzo abstrakcyjne, ale gdyby
1: ten początek został rozwinięty bez dalszego kombinowania, tylko w taką właśnie znowu jakby groteskę związaną z samymi tymi biedronkami i nie było całej tej takiej warstwy, można powiedzieć, meta z tym, co, co tak naprawdę się wydarzyło, to ten tekst moim zdaniem naprawdę miałby potencjał na coś fajnego, także ja bardzo zachęcam autorkę, żeby spróbowała to napisać jeszcze raz, ja bardzo chętnie przeczytam. <laughs>
0: No? mogę się pod tym podpisać, tak, zdecydowanie. No,
1: także chyba tyle o tym i przejdziemy do ostatniego opowiadania z pierwszej dziesiątki. No ja mam nadzieję, że dobrze policzyłem i to jest, to jest ostatnie opowiadanie. Tak, 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 tak. tak. <laughs> <Okay>. mhm. <laughs> Byłoby głupie, gdyby się okazało, że ty przeczytałeś jeszcze jedno. <laughs> Okej, okay, ostatnie opowiadanie, to opowiadanie światło przyszłe Rolanda Hensolta. To no chyba jest pseudonim z tego, co, co wynikało z notki biograficznej kogoś, kto, kto nie bardzo chce się chyba ujawniać swoją tożsamością, ale to może to taki strzał mój. Jest to opowiadanie, które na pewno nie jest. Moi, znaczy, które na pewno, którego na pewno nie uważam za najlepsze, ale które jest jednym z moim zdaniem najbardziej oryginalnych z tej pierwszej dziesiątki i za to jakby bardzo je doceniam. Bo mamy tutaj coś, co w pierwszej kolejności moim zdaniem kwalifikuje się jako Young Adult taką literaturę młodzieżową, ostatnio popularną, a dopiero na końcu tak naprawdę dostaje ona tak, takie doładowanie z weird fiction. W jakim stopniu, no to, to to weird fiction może, może mogłoby być na trochę dyskusyjne, aczkolwiek moim zdaniem usprawiedliwione. I właśnie dla mnie to było bardzo ciekawe, że mamy tutaj historię dwóch nastolatków, e, którzy znajdują aparat Polaroida, e, który pokazuje im przyszłość, jeśli zrobicie zdjęcia. Znaczy ja generalnie nienawidzę takich motywów w których ktoś dostaje magiczne urządzenie i może ich wykorzystywać. Tutaj jakby cały... Nie chcę tutaj właśnie spoilerować tym, czym tak naprawdę był ten aparat, ale moim zdaniem dosyć ładnie usprawiedliwiało to mimo wszystko jakieś umiejscowienie tego opowiadania w antologii weird fiction. Ale jakby na pierwszym planie mamy tutaj literaturę, moim zdaniem bardzo napisaną w stylu takim young adult, nie jest to najbardziej udany tekst tego typu znaczy nie jestem koneserem generalnie gatunku, ale doceniam fakt, że autor coś takiego wymyślił i jest to dla mnie mnie interesujący pomysł po prostu
0: ja miałem problem z otwarciem tego opowiadania czy z samym konceptem wyjściowym bo to już powtarzam trochę, ale to znowu jest, mam wrażenie, motyw taki wyświechtany. No bo tutaj, oczywiście, mamy ten aparat, ale to, to no, no różne motywy tutaj były wykorzystywane w kontekście, nie wiem, urządzenia, które pozwala nam się babrać w przyszłości czy przeszłości. I początkowo wydawało mi się, że to jest takie, takie, wiesz, takie tanie, że miałem poczucie, że już to widziałem sto razy i, i ciekawiej, i lepiej rozpisane. Ale tak, żeby nie wchodzić w szczegóły, mamy tutaj warstwę jakiejś takiej dziwnej technologii czy styku czegoś, co teoretycznie jest jakąś magią, jakąś fantastyką i to nagle zostaje pożenione z technologią. I to mi się bardzo podobało, to to uważam, że to wyszło w tym tekście bardzo dobrze i to jest szalenie ciekawa rzecz, to jest w ogóle coś takiego, co mi podbiło ocenę tego opowiadania bardzo mocno, bo tutaj twórca się trochę jakby zabawił, mam wrażenie, z tymi moimi oczekiwaniami, że ja już do końca się spodziewałem, wiesz, mamy zbudowany tekst, do końca już mi się wydaje, że to będzie szło w takim kierunku, takim, mówię, no, dosyć standardowym, no bo w zasadzie to jakby złośliwie można by powiedzieć, że to trochę dwie trzecie opowiadania to jest ilustracja hasła komiksowego z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, która zresztą chyba nawet pada w tym tekście z tego co pamiętam. I, i to wydawało mi się, mówię, takie no, standardowe zupełnie, ale, ale mówię, przez to, że tutaj twórca się do tego nie ograniczył, że postanowił w pewien sposób nam zinterpretować, czy pokazać Pokazać genezę tutaj tego wszystkiego. I ta geneza do mnie trafia i jest ciekawa, i jest takim czymś, co mogłoby być w ogóle ciekawie rozwinięte. I ja widzę w ogóle bardzo takie fajne implikacje potencjalne dla w ogóle z rozważań tego rodzaju tutaj jak mamy ten styk takiej magii technologii, że się tak wyrażę no to mówię, to całościowo to mi plusuje, jeżeli chodzi o ten tekst, przy czym no, mówię, no przez to, że to jest taka w sumie yy, zaszyte gdzieś głęboko i wiesz, jednak tutaj ta warstwa główna no to jest taka dosyć standardowa opowieść no to, to mam takie mieszane uczucie co do samego tego opowiadania.
1: No tak, no na pewno nie jest to najlepsze nie chcę znowu używać tego określenia, ale pewnie już będzie, że nie jest to najlepszy young adult, jakie pewnie można przeczytać, nie jest to najlepszy weird fiction, jakie można przeczytać, ale jako połączenie moim zdaniem bardzo, przynajmniej wprowadza coś znowu świeżego, coś ciekawego i rzeczywiście no, jakby fajne jest to, jak tutaj autor na wielu poziomach bawi się z czytelnikiem, bo jakby no, sam ten twist końcowy, czy, czy jakby to wyjaśnienie, które wprowadza nam właśnie ten element weirdu jest no, bardzo ciekawe, ale to jest tutaj też dużo takich metamotywów, nie? gdzie tam yy, bohaterowie choćby rozmawiają o snach umarłych, gdzie mm-hmm. ktoś któryś z nich wysłał opowiadanie do antologii, czy coś, coś chyba, jeśli dobrze pamiętam, coś wspominają o Pyrkonie. To są takie, tak, takie tak. drobiazgi, które jakby same w sobie nie są czymś, yy, nie wiem, co, co, przez co tekst powinien zyskiwać w moich oczach, ale yy, jakby cały, całość jego czy może właśnie nie całość, tylko ta, ta warstwa pozawirdowa, ta warstwa fabularna, ona w ogóle jest poprowadzona tak bardzo lekko i w taki no naprawdę sposób, że trochę podziwiam, że autor właśnie na takich lekkich nutach zagrał. Nie? Bo mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy są nastolatkami i tak sobie jakby przeżywają jakąś przygodę i nagle, wiesz, czytasz coś takiego w antologii weirdu, gdzie wszyscy próbują właśnie robić jakieś szalenie poważne rzeczy, które będą, nie wiem, od początku walić w czytelnika jak młotem. A tutaj to idzie tak dosyć lekko, właśnie na stoletnio i dopiero na końcu dostajemy w, ten w-, w web tym, czy, czym auto, co, co autor ma do za- zaoferowania.
0: Mhm. No, podpisuję się pod tym.
1: No i tym samym dotarliśmy do jednej trzeciej antologii. To nawet nam fajnie trafiło chyba, bo to jest, jeśli dobrze kojarzę, jakieś 10, myślę, ja mówię, 30% całości. I no jak jakby oceniasz tą jedną trzecią?
0: No to tak różnie. Trochę, tak jak wspomniałem na początku, ja miałem wygórowane oczekiwania co do tej antologii i po tej pierwszej dziesiątce to to mogę powiedzieć, że nie do końca są spełnione te te oczekiwania. Raczej myślałem, że ten poziom będzie wyższy, spodziewałem się więcej takiego weirdu, weirdu, że się tak wyrażę, a w zasadzie no... Większość tych tekstów, nawet jeżeli do mnie w sumie trafiała, to to mam do nich jakieś uwagi. Z tej pierwszej dziesiątki to to w zasadzie, nie wiem, ze ze dwa teksty pewnie tak w 100% byłbym w stanie ocenić pozytywnie, a a resztę to, jeśli już to z uwagami albo w ogóle do mnie nie trafiały. Więc ogólnie tak różnie. Wiesz, trochę z tej perspektywy... Mnie osobiście martwi to, że na przykład w tym roku rocznik będzie miał dwa tomy, bo niestety to rodzi u mnie takie wątpliwości, że będziemy mieli właśnie takie rozwodnienie i że niestety ilość tekstów pokroju chociażby tej muzyki, nad którą trochę tutaj najbardziej chyba marudziliśmy wspólnie, będzie więcej. No, ale no, no cóż, no, takie są uroki antologii, też jak powiedziałaś, no, że ten poziom jest różny, i yy, 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 to, co akurat na plus można oceniać, to to, że w sumie ta pierwsza dziesiątka. Jest dosyć różnorodna. No, po, poza tym jednym motywem, z tą kreacją rzeczywistości, za pomocą, nie wiem, słowa y, czy, czy kreacją światów, no to, to w zasadzie raczej zadbano o to, żeby właśnie te teksty były w różnym klimacie, opowiadały o różnych rzeczach, więc no, no to, to zawsze mogę na plus. A jak tam z Twojej perspektywy to wyglądało, jeżeli chodzi o te 10 tekstów? No,
1: Ja myślę, że mam dosyć podobne spojrzenie. Mam wrażenie, że sny umarłych zyskałyby sporo, gdyby je przyciąć o choćby jedną trzecią. Bo jest tutaj dużo takich opowiadań, co do których mam no, dużo wątpliwości, czy one mi się tak naprawdę podobają, czy nie. Ale mimo wszystko bronią się jakąś oryginalnością, czy czymś, że po prostu pokazują jakieś spojrzenie, które jest nietypowe no, dla gatunku. Tak. I, no i jasne, i takie teksty jak najbardziej myślę, że warto publikować, ale mimo wszystko jest tego troszkę za dużo i no po prostu Wojtek Gunia, człowiek o złotym sercu <głos》> ma myślę, że wiele większe, właściwie serce wiele większe niż ja bym miał, gdybym robił selekcję do antologii, nie twierdzę, że moja byłaby lepsza oczywiście znaczy, bo, no, no po prostu no, tutaj mamy takie trochę ryzyko antologii, tak jak mówiłeś, no zawsze tam są teksty lepsze, gorsze, tu jest ich po prostu dodatkowo bardzo dużo Aha, tak. i No jakby potencjalny czytelnik, znaczy na pewno to jest fajna rzecz, jeśli ktoś jest faktycznie fanem gatunku, fanem horroru i niekoniecznie chce dostać taką, wiesz, taką kondensację wszystkiego co najlepsze. To nie ten rocznik Weird Fiction, znaczy Snów Umarłych, to jest jakby mimo wszystko taka mocna antologia dla koneserów. Myślę, że jeśli ktoś tak chciałby przyjść z zewnątrz i zobaczyć, hmm, ciekawe co to jest to Weird Fiction, to tutaj mógłby się troszkę odbić. Ale no, jako, że czytałem już parę tekstów, które są gdzieś tam dalej w środku, to no, uważam, że, że jeszcze będziemy się mieli nad czym rozpływać, bo jest tutaj parę naprawdę rzeczy, dla których po prostu warto było czytać. Mhm. I, no, I myślę, myślę że znaczy, zobaczymy, kiedy nagramy kolejną dziesiątkę. Mam nadzieję, że się uda nam zmobilizować do niej niedługo. A to myślę, myślę, że troszkę się jeszcze pozachwycamy, a troszkę pewnie też ponarzekamy, bo
0: no tak pewnie będzie. No ja bym, ja bym mm-hmm. raczej chciał szybko do tego zasiąść. Póki, wiesz, mam taki jakiś flow do, do czytania tych opowiadań. E, także no, chęt, chętnie właśnie bym porozmawiał z tobą jakoś w miarę szybko. Także się spodziewajcie, drodzy słuchacze, kolejnej porcji e, naszego marudzenia z domieszką zachwytów albo odwrotnie, mam nadzieję, e, za pewnie czas jakiś. No a, a dzisiaj pewnie będziemy kończyć. No,
1: także do usłyszenia w następnej, jednej trzeciej Snów Umarłych i pewnie jeszcze w jakichś innych podcastach.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć.